1: Und damit Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat, mittlerweile Episode Nummer 56. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu und ich freue mich heute aus Rostock wieder senden zu dürfen und ich möchte euch mitnehmen nach Hessen, das Bundesland, in dem ich selber einige Jahre sehr gern gelebt habe. Und dort treffen wir Nina Mühlhens, die ich kennengelernt habe im Zusammenhang Unseres Projekts der digitalen Meetup-Reihe die wir hier mit der Rostocker Don Boske Schule durchgeführt haben. Schöne Grüße an Schulleiter Gerd Mengel an dieser Stelle. Denn wir haben uns ja gefragt, was sind eigentlich die Zukunftskompetenzen der Schule? Was sollten wir unseren Kindern beibringen? Was sollten wir gemeinsam mit unseren Kindern üben und trainieren? Das habe ich mich natürlich auch als Vater von drei Kindern gefragt und frage ich mich immer wieder. Und an einer Stelle haben wir uns eben darüber auch ausgetauscht, wie Kommunikation als Skill, als Kompetenz zukünftig eigentlich auch trainiert und gelernt werden sollte. Und wir sind darüber eingekommen, dass Storytelling extrem wichtig ist. Und von wem kann man Storytelling heutzutage lernen? Wenn nicht von TikTokern. Und die Nina hat uns in ihrem Projekt Digital School Story, in dem sie ja mit TikTokern arbeitet, erklärt, wie das funktionieren kann. Und seitdem sind wir eben auch an der Rostocker Don Bosco Schule mit dem Thema Digital School Story unterwegs. Dazu mehr. Nina macht aber noch viel, viel mehr. Und darüber werden wir sprechen. Sie ist nämlich eigentlich auch noch Pressesprecherin bei Gelbe Seiten, dem Unternehmen, das wir alle kennen, das selber in der großen Transformation ist. Sie ist außerdem selbstständiger PR und Kommunikationsberaterin, Hilft gerade CEOs im Kontext Positionierung und auch Kommunikation auf LinkedIn und Co. Auch das habe ich sie natürlich gefragt. Was macht einen guten Beitrag bei LinkedIn aus? Wer sie kennt, der weiß, sie gibt sich da extrem viel Mühe und hat auch extrem viel Feedback und super Resonanzen. Und... Außerdem ist die Nina eine große Netzwerkerin. Sie ist bei Working Out Loud unterwegs und aktiv. Frauen stärken das aktuelle Thema, über das alle reden. Auch darüber sprechen wir natürlich. Und zu guter Letzt ist Nina auch ein super Role Model, denn sie hat sich persönlich stark verändert und weiterentwickelt, transformiert, könnte man sagen. Sie ist eigentlich gelernte Köchin, hat jahrelang bei der berühmten Quant-Familie gearbeitet und sich dann weiterentwickelt, wie sie das alles schafft und warum Leidenschaft ihr großer Motor ist, was ihre Mission ist, darüber sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja und damit Moin und willkommen zurück zum New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Nina heute zu Gast ist. Schönen Gruß aus Rostock
0: einen Gruß zurück aus Bad Homburg.
1: Wie geht's dir, Nina? Wie ist das Wetter bei euch?
0: Heute Morgen war es total blau, jetzt ist leider ein bisschen grau, aber das ist ja nur das Wetter draußen und nicht in uns. Von daher ähm, positiv blau und Sonne, würde ich sagen.
1: Du bist ja auf extrem vielen äh, Themen unterwegs. Wenn man dir folgt bei LinkedIn, bekommt man einige Einblicke, aber wahrscheinlich sieht man auch noch längst nicht alles. Ähm, wie schaffst du es eigentlich, so viele Bälle in der Luft zu halten?
0: Meine Neugier hält sie am, äh, in der Luft und ähm, das macht das Ganze, glaube ich, auch wirklich spannend, dass man über viele neue Tellerränder gucken kann, was tut sich da draußen und dann eben für sich auch daraus immer die beste Zutat rausnehmen kann, die einen auch ein Stück weit weiterbringt bei den Themen, für die man selber steht.
1: Ja, Und meine siebenjährige Tochter Mathilda ist ja auch sehr neugierig. Und wenn die dich fragen würde, Nina, was, was machst du eigentlich den ganzen Tag, was würdest du ihr dann antworten?
0: Ich mache Menschen sichtbar in klassischen Medien wie in einer Zeitung, aber auch über Social Media. Und ich würde sagen, ich mache Menschen Mut, aktiv zu werden und auch ihre Haltung nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, ich kann auch Menschen befähigen, das äh, wirklich auch zu tun und auch für ihre Themen einzustehen.
1: Was sind denn deine Themen? Was sind denn so deine fünf Hashtags, die beschreiben, wer du bist und was du magst und was du tust?
0: Der erste Hashtag ist Lernen. Ich lerne unglaublich gerne und viel. Ich bin total kreativ und hob mich aus. Das sieht man ja auch an meinen Postings. Ich bin sehr neugierig, das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, ich vernetze mich total gerne mit neuen Menschen, um eben auch neue Menschen kennenzulernen und daraus eben auch zu gucken, welche Anbandungen gibt es darüber oder welche Schnittmengen oder welche Möglichkeiten der weiteren Vernetzung auch aus meinem Netzwerk heraus gibt, ergibt sich da und dann bin ich jemand, die absolut äh, macht. Ich kann nicht still sitzen, ich bin immer am Machen.
1: Die Macht hat, hätte ich schon fast gedacht. <lacht> Äh, einfach machen, ne? der, der gute alte… Genau, einfach machen. Genau. Ähm, und du hast ja schon sehr verschiedene Dinge gemacht und ausprobiert und sich da wirklich stark auch entwickelt, ähm, denn das, was du jetzt tust, in Sachen von Kommunikation, von Lernen, Vernetzung, das war ja nicht immer dein Thema. Erzähl mal, was du eigentlich ursprünglich gelernt hast und wie du so deinen dein Einstieg in die Arbeitswelt gefunden hast.
0: Also ich habe ganz klassisch auch Abitur gemacht, habe dann Köchin gelernt, habe eine Umschulung gemacht zur Bürokauffrau, habe ein Studium mit Schwerpunkt Kommunikation absolviert, mit dem Ziel mal Pressesprecherin zu werden irgendwann, bin dann Pressesprecherin geworden, bin Mutter geworden eines kleinen Jungen jetzt, habe mein erstes eigenes Unternehmen auch gegründet und nach der Elternzeit bin ich als Pressesprecherin in Teilzeit auch wieder zurückgekommen und habe danach jetzt 2020 noch mal mit jemand zusammen noch ein weiteres Unternehmen gegründet. Und wenn du jetzt so genau fragst, das sind ja schon eine ganze Menge Stationen und auch ganz viele Wechsel, die da drin waren. Und Warum waren das eigentlich so? Ähm, Köchin ja, bin ich geworden. Genau, auch
1: auch gerade das Kochen ist ja sehr interessant. Haben wir hier im Podcast auch noch bisher gar nicht thematisiert und besprochen. Und du sagtest ja auch schon im Vorgespräch, du wurdest ja auch darauf angesprochen, warum wird man denn Köchin, wenn man Abitur gemacht hat?
0: Genau, weil es gab so ein kleines Restaurant am Geburtstag meiner Mutter, an dem wir essen waren. Und da gab es einen Rehrücken in schokoladen und der Teller war ganz besonders toll angerichtet. Und ich erinnere mich wie heute noch dran, weil das war für mich das auslösende Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte genau das eben auch lernen und können, und dann habe ich Köchin tatsächlich gelernt ähm, und habe auch als Köchin gearbeitet und bin dann leider plötzlich schwer erkrankt mit einer Autoimmunerkrankung, die festgestellt wurde. Und dann durfte ich nicht mehr kochen. Also Und das hat mir ziemlich die Füße weggezogen, weil das war alles, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und dann ergab sich aber für mich auch eine Chance, nämlich eine Umschulung zu machen. Und die habe ich auch gleich ergriffen und habe dann irgendwann berufsbegleitend noch studiert, um meinem Ziel quasi, ja, Pressesprecherin, was ähm, daraus nachher gekommen ist, als ich lange als Bürokauffrau auch oder als Assistentin gearbeitet habe, ähm, da wollte ich einfach aus der zweiten Reihe irgendwann raus ja. und wollte eben nicht mehr nur vorbereiten und dann über meine Erfolge als PR-Referentin, in dem ich angefangen habe, bin ich dann tatsächlich wirklich Pressesprecherin auch geworden und dann kam unverhofft, aber doch sehr, sehr glücklich bin ich darüber, mein kleiner oder unser kleiner Sohn auf die Welt. Und dann habe ich mich auch wirklich ein Jahr komplett rausgezogen aus meiner Tätigkeit als Pressesprecherin, mich nur um meinen kleinen Sohn gekümmert. Aber das hat auch zur Folge, dass man sehr gut reflektieren konnte. Ich ja angefangen habe, noch mal so ein Stück weit Revue passieren zu lassen. Wo will ich hin? Was will ich eigentlich in Zukunft machen? Und ähm, da brannte eigentlich immer mehr so ein Stück weit der Gedanke mit, ich muss ja auch ein Stück weit meine Flexibilität jetzt auch durch mein Kind erhalten und kann ich mich nicht vielleicht auch mit den Themen, die ich jetzt vorher gemacht habe als Pressesprecherin auch selbstständig machen und habe dann tatsächlich den Schritt gewagt, meine Kommunikationsberatung zu gründen, habe dann auch getestet, funktioniert das wirklich so, dass äh, ich davon auch leben kann oder ist es nur äh, eine schöne Idee und ähm, Nein, es ist so und deswegen war das auch der Grund, warum ich dann tatsächlich nur in Minimalteilzeit auch zurückgegangen bin und meinen Job als Pressesprecherin da wahrnehme und meine Flexibilität eben auch erhalten kann und gleichzeitig eben jetzt noch ein weiteres Unternehmen auch gründen konnte, nämlich Digital School Story mhm. mit meinem Co-Founder zusammen.
1: Da reden wir natürlich auch drüber, denn darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. <lacht> Einige haben das mitbekommen, meine zwei großen Töchter sind ja an der Rostocker Don Bosco Schule und die Don Bosco Schule ist hat sich auf den Weg gemacht, wie man so schön sagt. Schöne Grüße an Schulleiter Gerd Menge, mit dem ich zusammen eine digitale Meetup-Reihe veranstaltet habe und da haben wir uns die Zukunftskompetenzen angeschaut und da hatten wir auch euch zu Gast, nicht nur dich Nina, sondern auch äh, äh, den, Monumental -Mo, Mo, Mo, den Mo, den Mo genau, der war
0: die, dabei und die Pia, unsere Lehrerin aus dem Team.
1: Da, da reden wir, äh, kommen wir nachher nochmal drauf. Also TikToker, ähm, was wir da gemacht haben. Aber wie gesagt, du hast schon so viele gemacht. Du warst also angefangen von der Köchin bei der berühmten Quantfamilie im Übrigen ähm, bis hin zum zum Thema Pressearbeit bei Gelbe Seiten aktuell. Hast du dich ja immer wieder auch neu erfunden, weil du es musstest, weil du es wolltest. Aber es fällt ja vielen vielen von uns auch sehr schwer, sich weiterzuentwickeln, aus diesen Routinen auszubrechen. Es sei denn, es kommt dann so eine Krise wie Corona. Aber welche Tipps kannst du denn geben für, für die eigene Weiterentwicklung, dass man dass man doch nach vorne kommt? Denn viele sind ja, das ist oft mein Eindruck, in ihrer Routine auch nur so semi-glücklich.
0: Ähm stimme ich dir absolut zu. Und das ist auch, glaube ich, ein Stück weit ähm, mutig sein und aus vielleicht ja klein gewordenen Schulen vielleicht auch austreten und äh, da auch die nächsten Schritte machen. Und ähm, ich hatte den Traum gehabt, eigentlich ein eigenes kleines Restaurant zu haben ähm, und wollte auch meinen Küchenmeister machen. Und dann kam, wie gesagt, äh, so eine blöde Krankheit dazwischen, mit der ich auch überhaupt nicht gerechnet hatte. Und die wirft einen schon aus der Bahn. Aber aus der Bahn werfen heißt zeitgleich halt auch ein Stück weit nachdenken. Was gibt's denn vielleicht auch für Alternativen? Und wenn sich Alternativen eben auftun, dann ist es auch echt günstig und glücklich, auch mal einfach eine dazu zu packen und die festzuhalten. Weil wenn ich im, im Fluss bin, wenn ich in Bewegung bin und wenn ich was mache, dann kann ich eben wieder auch selbstständig agieren und dann kann ich steuern. Und wenn ich steuere, kann ich eben auch gucken, welche... Dinge passieren mir denn da vielleicht, die mich ähm, die mich weiterbringen, die mich vielleicht auch neue Dinge kennenlernen lassen, an denen ich genauso viel Spaß haben kann. Und so war das da auch, denn die Chance hatte mir damals die Familie Quant gegeben, äh, die Umschulung zu machen. Und so bin ich auch nach der Umschulung dann bei den persönlichen Referenten der Familie gelandet und bin da eben auch mit dem Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, in Berührung gekommen, habe aber auch Stiftungen be begleitet, ähm, Projektarbeit da gemacht, ähm, die Kunstengagements der Familie betreut und die Events wie den Johanna Quant Medienpreis ausgerichtet auch mit und ähm, komplett organisiert. Und das waren natürlich ganz tolle Momente, die ich da lernen durfte oder mit denen ich Umgang hatte und auch ganz Besondere und ähm, da habe ich aber irgendwann dann festgestellt, naja, die, die Nachwuchsplanung, die kam halt nicht so. Und dann gilt es aber auch eben auch als Frau nicht stehen zu bleiben, sondern dann zu gucken, wie entwickle ich mich denn vielleicht auch in eine andere Richtung weiter. Und da war eben das Thema, ich möchte eben doch die zweite Reihe verlassen und möchte eben in die erste Reihe vortreten. Und klar, es war ein harter Weg, auch nochmal berufsbegleitend mit zu studieren und das zu machen, weil in Deutschland ja leider die Hürden sehr groß sind. Doch wenn man Ziele hat und wenn man auch einen Weg hat, den man verfolgen möchte und dann fängt man an, für was zu brennen und entwickelt eine richtige Leidenschaft für bestimmte Themen und dann packt das ein und dann schafft man auch, Hürden zu nehmen und über die Hürden wächst man. Und so ist es mir eben auch ergangen.
1: Du bist jetzt eben auch helfend aktiv und hilfst Menschen dabei, vielleicht auch selber so eine Resilienz zu entwickeln, also wie gehe ich auch mit Veränderungen um, was baue ich mir Neues eigentlich daraus, also ich vergleiche das ja auch immer mit so einem Lego-Kasten, du baust dann irgendwas draus und manchmal kommt dann, wie in meinem Fall, die kleine Tochter und haut das dann alles klein und kurz und dann baust du eben was Neues daraus, was vielleicht noch viel cooler aussieht oder oder ganz, ganz anders, so ist es ja manchmal auch mit dem, mit dem Arbeitsleben, ich glaube auch, dass jeder eigentlich verschiedene Jobs Machen kann und ich frage es nur, in welche Richtung man geht und
0: man kann ja eben. Die in so kann viele man aber Richtungen. selber auch bestimmen, ne? Die Richtung kann man eben selber auch mit bestimmen und wir, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man äh, Angst verliert, ja, sondern eher, ähm, dass das Positive sieht. ne? Ein Glas ist nicht halb leer, sondern für mich ist ein Glas immer halb voll. Und daraus ergeben sich eben auch neue, neue Momente, die auch ganz toll sein können. Weil ich hätte ganz viele Menschen nicht kennengelernt, wäre ich nicht den Weg gegangen, den ich letztlich auch gegangen bin. Und ähm, dafür bin ich auch dankbar. Und es war nicht immer einfach und die Hürden waren auch groß. Aber wie gesagt, an den Hürden wächst man und man kann sich eben auch Menschen suchen, die einen unterstützen in der jeweiligen Phase. Dafür gibt es Mentoren, die man suchen kann. Dafür gibt es Menschen im familiären Umfeld, die ich ansprechen kann, aus dem eigenen Netzwerk, wo man sagt, das finde ich toll, da würde ich gerne ein Stück weit mehr kennenlernen und auch lernen dürfen. Und ich glaube, wenn man die offene Art und Weise auch hat oder verinnerlicht hat, dann merkt, merkt das das Gegenüber und dann hilft man auch gerne.
1: Und das finde ich sehr auch das, das Schöne am, am Netzwerken, dass man nicht nur was reingibt und gerne hilft, sondern dass man eben auch Hilfe bekommt, wenn man sie braucht, von Mentoren, von anderen Leuten, denen es vielleicht so ähnlich ging. Und über das Thema Networking würde ich auch gerne mal mit dir reden, weil du ja eine Vorzeiger-Networkerin bist. Wie fängt man da an? Also ein Kollege von mir zum Beispiel, der hat sich jetzt bei LinkedIn erst angemeldet. Der hat sicherlich auch so seine sozialen Netzwerke im, 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 äh, im Leben, also offline und möchte jetzt da starten. Wenn wir jetzt mal bei LinkedIn bleiben, wie, wie kann man sich da sein Netzwerk aufbauen?
0: Also wichtig ist eigentlich ja auch, wofür möchte man denn wahrgenommen draußen werden und wofür möchte man stehen? Das ist, glaube ich, so die ersten Schritte, über die man sich äh, Gedanken machen möchte. Jedes soziale Netzwerk ist ja auch ein Stück weit oder funktioniert anders. Ähm, da sollte man sich halt auch im Klaren drüber sein. Möchte man eins, das schnell agierend ist, wo man schnell reagiert, wo man ganz viel Infos kriegen kann, wie bei Twitter, aber auch ganz begrenzt ist mit der Zeichenanzahl, die man hat. Ähm, oder möchte man eben auch eher im Stück weit im Business-Kontext wahrgenommen werden, dann ist sicherlich LinkedIn ja eine große, äh, eine große Option heute, aber auch Xing nach wie vor. Ähm, aber wenn ich so Themen habe, dann kann ich mir quasi darüber auch Hashtags suchen und kann darüber Menschen finden, die genau zu diesen Hashtags eben schon kommunizieren oder unterwegs sind. Und dann kann ich denen folgen und kann mal schauen, welche Themen über welche Themen sprechen die, was für eine Haltung haben die, welche Position. Und über dieses Schauen, was machen andere, kann man sehr, sehr viel lernen und lernt auch ein Stück weit seine eigene Haltung ein Stück weit zu reflektieren, aber auch Meinungen zu differenzieren. Und seine eigene auch zu schärfen und über diese Schärfen hinaus fängt man an, eben ein Like kann beispielsweise der erste Anfang der Sichtbarkeit sein, weil auch das wird ja wahrgenommen und gesehen draußen. Und der nächste Schritt kann dann eben auch sein, ich kommentiere mal und sage meine Meinung dazu, ich gratuliere vielleicht anderen, die was erreicht haben in meinem Kontext, in meinem Netzwerk. Und dann kann ich im dritten Schritt dann überlegen, wenn ich meine Themen eben auch gefunden und definiert habe, dass ich mich eben ganz konkret auch dazu äußere. Das muss ja nicht lang sein, das kann auch kurz sein. Aber wenn man anfängt, sich dann ein Stück weit ranzutasten, wird man auch feststellen, das Netzwerk nimmt es auch wahr und das Netzwerk fängt dann an, auch zu kommentieren oder sich auszutauschen. Und das ist ja das, was man möchte, den Austausch suchen. Und was würden wir heute in der Pandemie ohne Netzwerk, ohne die sozialen Netzwerke machen?
1: Und viele versuchen natürlich jetzt auch darüber Geschäft zu generieren, weil man auch einfach keine Termine mehr ähm, wahrnehmen kann, also zumindest nicht ähm, da draußen, sondern das verlagert sich dann teilweise in den digitalen Bereich. Und da wird also viel über Social Selling gesprochen. Da bekommt man auch ganz viele Anfragen mit vertrieblichem Hintergrund. Also ich selber bin oft auch schon ähm, sehr genervt davon. Ähm, siehst du auch so eine Entwicklung und ähm, wie gehst du persönlich damit um? Äh,
0: absolut. Die äh, Entwicklung sieht man auch. Und ich würde jetzt gerne gerade mal Britta Behrens mit zitieren. Ähm, auch eine LinkedIn-Expertin, äh, die sagen würde, bitte nicht dauernd die sales -Pfosten. Und ich finde den Begriff einfach so großartig, sales weil es gibt einfach viele Menschen, die haben es nicht begriffen, wie äh, Social Selling letztlich auch funktioniert. Und das ist trotzdem auch, wenn man Social Selling betreiben möchte, nicht im Vordergrund steht, hier ist mein Angebot und ich poste hier einen Link und dann kommt da jemand über den Weg und klickt da drauf und sagt, oh, das kaufe ich. Nee, so funktioniert es eben nicht, sondern es geht immer darum, Mehrwerte aufzuzeigen, auch in dem Kontext, für den man stehen möchte. Und dann irgendwann ist der nächste Schritt, der kommt, dass man wahrgenommen wird für was und dann wird man angesprochen und sagt, die Leistung finde ich vielleicht toll, das suche ich genau. Ich finde das toll, was du machst, du bist nicht so aufdringlich und genau aus dem Grund würde ich dich eben auch wählen und ansprechen. Und so funktioniert vielleicht eher Social Selling.
1: Also ist eigentlich Vertrieb heutzutage generell Social Selling, also auch unabhängig von LinkedIn. Dass man erstmal sichtbar wird, wie auch immer, dass man Hilfe anbietet oder Mehrwert bietet und dann kommen auch Anfragen und dann kommt auch Interesse, weil dieses äh, kalte Anrufen, also das, wofür Vertrieb oft noch steht oder in vielen Köpfen zumindest steht, ähm, das nervt ja eigentlich nur noch, oder?
0: Ja, ich, ähm, es gibt ja Kaltakquise auch noch und ich glaube, es gibt sicherlich auch ähm, Optionen, wo Kaltakquise auch äh, funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es auf den sozialen Netzwerken ähm, die Vorgehensweise ist, die man, die man suchen sollte. Denn da geht es ja einfach um was ganz anderes. Netzwerken ist ja, wie kann man sich miteinander vernetzen? Wo kann man schauen, wo man andere vielleicht trifft aus einem Netzwerk von jemandem, der im eigenen Netzwerk unterwegs ist? Wie kann man neue Menschen kennenlernen? Wie kann man vielleicht darüber hinaus auch Partner finden, mit denen man bestimmte Dinge machen kann? Da ist der Gedanke einfach ein anderer. Und äh, ich glaube, Vertrieb ist was, was immer erst da auf Social Media generell im, im, an zweiter Stelle stehen sollte. sondern Da geht es ja eher darum, wie kann ich eine Community aufbauen? Wie kann ich Menschen finden, die ähnlich denken wie ich? Wie kann ich aber vielleicht auch mal in Diskussionen einsteigen und eine andere Sichtweise mal jemandem zeigen, der ganz anders denkt als ich? Weil auch das ist ja häufig ein Mehrwert. Man muss ja nicht immer jetzt äh, nur nur die gleichen Meinungen zulassen oder sich suchen, sondern es ist ja auch ganz spannend, mal in den Austausch zu steigen, wenn einer ganz anders denkt.
1: Und dieses äh, digitale Vernetzen kann man natürlich auch lernen, unter anderem auch über Working Out Loud, eine Lernmethode, die seit einigen Jahren auch in Deutschland immer populärer wird. Wir haben ja hier im Podcast auch schon darüber gesprochen, unter anderem mit Sabine und Alexander Kluge auch jetzt in Folge 50. Und auch du bist ja im, im Zuge Working Out Loud aktiv, hast selber auch gerade ähm, dein Engagement, Frauen stärken. Erzähl uns doch mal, warum dir dieses Thema so wichtig ist und welche Wellen das schon schlägt.
0: Also ich habe meine, meinen ersten äh, Wall-Circle, meinen ersten Working-out-Loud-Circle jetzt absolviert. Ich kannte das Programm vorher auch nicht. Ich habe ähm, aus meinem Netzwerk heraus kennengelernt und fand das ganz toll, was Frauke ähm, in meinem Netzwerk auch geschrieben hatte, nachdem sie ihren Circle absolviert hat und dachte, so, hm, das ist ja echt ein spannendes Thema und das wird mich ja auch mal interessieren, das zu machen. Und dann habe ich über Twitter quasi gesehen, wollen Frauen stärken und dachte so, pff, wenn das nicht der Weg mit dem Soundfall ist, ähm, bei dem du ja zugreifen solltest, dann weiß ich auch nicht. Und so habe ich mich eben auch angemeldet dann bei bei Wollfrauen stärken und habe das mitgemacht. Und du sagst es ja schon, du hast mit Kluges gesprochen. Kluges ähm, waren ja da auch dabei. Sabine war ja auch eines der Role Models der zwölf, die mit dabei waren. Das war ja auch wirklich was ganz Besonderes, nochmal zwölf Frauen da auch mit an Bord zu haben. Jede Woche eine, die für ein bestimmtes Thema steht und die zeigen, ähm, wie man sichtbar schon ist, aber auch sichtbar werden kann und was einen so umtreibt. Und darum, darum geht es eigentlich, nämlich man kann sich bei Woll wunderbar auf eine eigene Lernreise ähm, entwicke, ähm, begeben, denn man lernt unglaublich viel über seine eigene Persönlichkeit nochmal kennen. Man kann sich ein Ziel setzen, das man dann erreicht oder dem man sich annähert in diesen zwölf Wochen. Das Tempo kann man ja ziemlich selbst bestimmen, auch wenn es quasi... Ähm, ja, Rahmenbedingungen gibt, an denen man sich langhangeln kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich ein anderes Tempo brauche, kann ich das eben auch gehen und finde Unterstützung von Menschen dabei in diesem Circle, den, die man nicht unbedingt kennt. Und das macht eigentlich das Reizvolle daran aus, dass man von außen nochmal Hilfestellungen kriegt, über die man vielleicht nicht nachgedacht hat. Man bekommt Impulse, um Themen ein Stück weit anders anzugehen und seinem Ziel eben auch näher zu kommen. Und das war was äh, total Besonderes und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch Woll mit meinen Postings auch oder die Events ein Stück weit damit zu begleiten. Denn das kam dadurch, dass Katta zu mir gesagt hat, kein Event mehr ohne Nina. Und so habe ich dann meine Hilfe eben auch angeboten und gesagt, dann unterstütze ich das gerne, andere Frauen eben auch sichtbar zu machen, das Programm sichtbar zu machen und darüber auch den Austausch untereinander anzutreiben.
1: Katharina Grenz, schöne Grüße. War ja auch schon hier im Podcast. Und wie sie schon sagt, kein, kein Event mehr ohne Nina, weil du dir eben so viel Mühe gibst. Du hast es ja schon vorhin angesprochen. Also du baust die richtige Collagen, die du in deine Posts mit einbindest und bereitest so einen Text auch grafisch auf mit Emojis, mit Elementen, mit Absätzen. Wie sieht dann für dich ein richtig guter Post aus. Also was kannst du auch da empfehlen? Wie, wie geht man davor? Viele versuchen ja, auf Teufel komm raus, den, den Algorithmus zu triggern, um ganz viel Interaktion zu bekommen. Ähm, vielleicht muss man das ja gar nicht. Wie, wie gehst du davor?
0: Ähm, ich habe ein Stück weit eine, eine kurze Einleitung immer mit zu dem Thema und dann, nehme ich wirklich das raus, was ich für mich mitnehme und passt das sogar eben ein Stück weit mit an. Also nicht, dass es ganz konkret darum geht, was die Person gesagt hat, sondern wie kann man daraus ein Stück weit was Allgemeines mitnehmen, was man übertragen kann auf unterschiedlichste Bereiche. Das mache ich sichtbar und damit möchte ich eben auch in Austausch gehen und gucken, ob es vielleicht auch Menschen gibt, die dabei waren selber, die markiere ich dann teilweise mit, aber auch nicht zu viel, sondern so, dass ich sage, okay, es sind auch die, mit denen ich gerne im Austausch bin und die ich auch kenne oder die jetzt da aktiv dabei waren und lass sie eben auch ein Stück weit mit ergänzen. Ich mein, Meins ist nicht perfekt und meins ist auch nicht vollständig, sondern mir geht es darum, ich möchte einen Anschubser geben, in den Austausch untereinander einzusteigen und ein Stück weit darüber neue Blickwinkel zu eröffnen und Deswegen bitte ich oder freue ich mich immer sehr darüber, wenn es andere Menschen gibt, die dann eben darunter auch einen Kommentar schreiben, nicht nur Danke oder Danke für deine Zusammenfassung, sondern eher auch nochmal sagen, das habe ich mitgenommen oder das, was du geschrieben hast, das sehe ich vielleicht so und so. Weil dadurch entsteht die Interaktion, dadurch lernen wir erst alle zusammen und dadurch erreichen wir auch weitere Menschen, die sich genau an so einem Thema, für das sie vielleicht auch gerade stehen oder das für sie interessant ist, sich auch eben beteiligen können.
1: Und genau, du hast es auch im Vorgespräch schon erzählt, du, du fasst also deine Lernerkenntnisse zusammen und teilst sie. Ist dann am Ende LinkedIn für dich auch eher eine, eine Lernplattform als eine Businessplattform?
0: plattform ähm, ein, ein Stück weit beides schwingt natürlich mit, weil… Man nimmt mich natürlich auch wahr und man kann dann natürlich auch ganz genau sehen, für was steht sie eigentlich sonst oder welche, welche Themen hat sie auf der Agenda. Das wird natürlich dadurch sichtbar. Was ich aber schon finde, ist, man kann sich punktuell eben mit den Menschen auch vernetzen und verbinden, mit denen man es möchte und darüber eben auch gemeinsam lernen. Frauen Frauenstärken war ja eins, wodurch wir wirklich viel lernen konnten, das auch nach außen getragen haben. Aber es gibt ja andere Netzwerk-Events auch, die man, die ich zumindest auch mit sichtbar mache, wo ich auch sage, das sind Mehrwerte, die man aufgezeigt bekommt. Und warum sollen wir die nicht teilen? Und warum sollen nicht andere dann auch partizipieren können an dem, was ich für mich mitgenommen habe? Und das, was LinkedIn für mich so besonders macht, ist, es ist eigentlich meine, mein Archiv, meine Datenbank. Zettelwirtschaft funktioniert zu Hause auch nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, wohin. Und damit habe ich ähm, einerseits natürlich tolle Bilder mit dabei, wo ich ähm, die Bilder eigentlich sehr einprägsam schon im Kopf habe und weiß, dazu habe ich mal was gemacht. Aber gleichzeitig habe ich auch was, wo ich sage, da gab es doch mal das Interview oder das Thema und da kann ich ein paar Stichpunkte vielleicht rausziehen nochmal und dann kann ich einfach meine Beiträge durchgehen und werde wieder fündig, weil irgendwo eben doch alles miteinander auch vernetzt und verwoben und zusammenhängt und ich damit eben auch für meine Arbeit ja sehr gut anwenden kann, meine Themen.
1: Früher hat man ja darüber gebloggt. Heute hat sich vieles verlagert in die sozialen Netzwerke, zu Twitter, zu LinkedIn, ähm, gesehen ein bisschen weniger. Was hältst du denn vom Thema bloggen? Ich meine, in gewisser Weise blogst du ja nur auf LinkedIn halt.
0: Aber anders. Also bei Bloggen wird mir ehrlicherweise ein bisschen der Schweiß ausbrechen und <lacht> äh, würde ich mehr Druck empfinden. Bei meinen Postings äh, ist es echt eher entspannt und macht Spaß, weil ich sage, ja, wenn ich jetzt gerade Luft habe und Zeit habe, dann würde ich das da gerne nochmal mit einbauen. Oder ich sitze dann abends nochmal, weil es mich entspannt äh, und sage, so jetzt kann ich nochmal alles zusammenfassen, was ich auch mitgenommen habe und packe das da rein. Dann ist es für mich nochmal so ein Stück weit Revue passieren lassen des Tages, was ich da machen kann. Bloggen entfacht für mich mit, ich muss es dauernd machen und ich muss dauernd präsent sein. Und das, das den Druck selber will ich nicht. Das wäre was dagegen würde ich mich total aussprechen, weil für mich muss ganz wichtig dabei sein. Ich muss Spaß haben. Und wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, dann würde ich es auch nicht machen.
1: Und du hast auch Spaß daran ähm, der Schule zu helfen. Wir haben ja schon im Rahmen unseres äh, Projekt Seton Bosco Schule darüber gesprochen. Ähm, Digital School Story, habt ihr euch ausgedacht? Das klingt ja schon mal ähm,
0: total verrückt. Klingt ja schon <lacht> verrückt.
1: Ähm, Erzähl doch mal, was, was ihr euch da vorgenommen habt, ähm, was das Ganze mit TikTok zu tun habt, hat und äh, wie ihr da Schulen helft.
0: Ähm, total verrückt im Sinne von, möchte ich gerade noch mal aufgreifen, mit äh, in, in das Thema Bildung auch richtig einsteigen zu wollen. Das ist, glaube ich, was, wo man wirklich auch einen langen Atem haben muss. Und wie kam das Ganze? Wir haben ja bei dem Hackathon mitgemacht und mein Kuffer und ich, wir sind eigentlich beide da reingegangen. Wir haben Kinder und ähm, sehen natürlich, er ist schon dran mit Kindern in der Schule. Meiner kommt erst irgendwann in die Schule, aber nichtsdestotrotz, Schule ist ja irgendwie immer noch so, wie wir Schule selber auch kennengelernt haben. Doch ein bisschen starr, doch ein bisschen veraltet, viel auswendig lernen, wenig sich einbringen. Und ähm, so hat mir einfach Schule wenig Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, wie können wir es denn schaffen, vielleicht auch Schule ein bisschen attraktiver zu machen, auch mit den Themen, die draußen nämlich Jugendliche bewegen und die im Alltag stattfinden. Und das ist einfach Social Media. Und Social Media ist nicht nur bei uns in, im, im Business-Alltag ein großer hat einen großen Stellenwert, sondern hat bei den Jugendlichen auch einen ganz großen Stellenwert. Nämlich nehmen wir mal die Content-Creator oder Influencer, die für bestimmte Themen stehen, mit denen mittags die Jugendlichen ihre Zeit verbringen. Und nun geht es ja darum, wie kann man auch Jugendliche nicht nur rein zu Konsumenten machen, sondern ein Stück weit auch zu Gestaltern. Nämlich, dass sie anfangen, Storytelling zu lernen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, ähm, Haltung einzunehmen, aber vielleicht auch mit einem Team besser arbeiten können, später Methodenkompetenzen irgendwie auch lernen, ein Stück weit vielleicht empathischer werden, eine Haltung einnehmen da draußen. Und genau die Eigenschaften oder die Kompetenzen können wir ja auch ein Stück weit in der Schule schon fördern oder sollten wir viel mehr fördern. Denn das sind alles die Themen, die uns später im Leben beschäftigen. Wie häufig sieht man jetzt, Markenbotschafter sollen kommen. Ja, Markenbotschafter kann es aber auch nur geben, wenn man ein Stück weit weiß, wie verhalte ich mich denn da draußen. Da ist man nicht nur reiner Konsument, sondern da ist man jemand, der gestaltet. Gestalten lernen muss man aber. Und das heißt auch, man muss ein Stück weit Angst wegnehmen. Und das, was wir auch über die Piloten, kennengelernt haben, wie wir in der Klasse drin sind. Bei Jugendlichen gibt es eine ganz große Angst vor Mobbing draußen im Netz und vor dem wirklichen verstanden werden und auch mit dem Umgang als solchem. Und sie können alle auch nicht richtig ihre eigene Geschichte erzählen. Das lernen wir einfach nicht, sondern wir sind ja eher so darauf fokussiert mit zieh dich zurück und sprich nicht darüber. Du brauchst dich nicht so in den Vordergrund stellen. Aber das ist ja gar nicht das, worum es letztlich geht, sondern es geht ja vielmehr darum, heute, wir müssen die Geschichte erzählen. Und das lässt sich natürlich ganz leicht auch mit Schulthemen machen. Also sprich, wie kann man denn ein, ein Thema aus dem Geschichtsbereich so spannend aufbereiten, dass da drüben jemand zuhört und vielleicht darüber auch anfängt zu lernen? Und die Content-Creator, nämlich gerade auch jemand, der auf TikTok aktiv ist, die haben es nämlich völlig raus. Die wissen, wie man eine Geschichte erzählt. Die wissen, wie man eine Geschichte spannend verpackt. Und sie wissen das auch noch in kürzester Zeit auf den Punkt zu bringen. Und das ist das, was wir eigentlich einsetzen als Methodenkompetenz, die Kompetenz, die Creator haben. Und das übertragen auf nachher Schüler, dass sie nämlich Medienkompetenz lernen und auch Storytellingkompetenz und damit die wesentlichsten Bausteine mit lernen für ihr Erwachsenensein und für ihren weiteren Lebensweg.
1: Ich habe das ja auch kennengelernt bei meiner großen Tochter, die ist ja elf und dreht auch ganz fleißig TikTok-Videos. Äh, und das, das Schöne ist ja, die bekommen ja instant Feedback und können dadurch ihre Arbeitsweise tatsächlich sehr schnell anpassen. Sie merken sofort, okay, hier gibt es keine Likes, das ist ja das Bewertungssystem, also mache ich das vielleicht nicht mehr. Okay, das funktioniert, da mache ich mehr. Und, und, und schon schraubt sich das Ganze irgendwie hoch. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch immer Kommentare, und da sind natürlich auch negative Kommentare bei, und das beschäftigt sie dann auch, merke ich. Also sie ist dann auch richtig traurig, wenn jemand da irgendwas Blödes untergeschrieben hat und sie hat sich ganz viel Mühe gegeben bei einem Video. Und ähm, da muss man natürlich, glaube ich, im Gespräch sein mit den, mit den Kids. Generell, was äh, die, die Nutzung von, von Social Media und, und dem Fall TikTok angeht, denn da kommen dann ja auch Freundes- und äh, Kontaktanfragen, von, von, wer weiß leben und man, man, hat gar nicht so die, die Idee, wer steckt da manchmal hinter. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und den Kindern auch erklären, welche Gefahren sich da auch verbirgen können. Wir haben ja auch so ein paar Social Media Guidelines bei uns in der Familie mal aufgestellt, dass, dass unsere Kinder, also wenn sie das denn nutzen, nicht mit Klarnamen unterwegs sind und auch ihrer, ihr Gesicht nicht komplett zu sehen ist. Das haben wir auch, habe ich auch bei meinem privaten Instagram-Account ich hatte ja eine Zeit lang auch so einen Daddy-Modus-Blog und auch so einen Instagram-Kanal dazu. Da haben wir auch nie die Augen und die kompletten Gesichter gezeigt, weil wir einfach gesagt haben, das finden wir jetzt nicht gut. Muss am Ende jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, im Gespräch dazu bleiben und sein mit den Kindern in der Schule, da wo gelernt wird, finde ich, finde ich eine super Sache. Und ihr seid da ja jetzt auch schon gestartet, wo, wo seid ihr da schon praktisch im Ton?
0: Wir sind gestartet ganz am Anfang im letzten Jahr in Brandenburg mit einer sechsten Klasse und wir sind auch gestartet schon in NRW mit zwei zehnten Klassen und sind jetzt gerade direkt im Einsatz, nämlich bei Gerd Mengel bei der Don Bosco Schule in Rostock und machen da eben auch einen Piloten und wollen ja dann auch im August die ganze Schule mit Digital School Story einmal teilhaben lassen. Und das wird natürlich ein, ein riesengroßes Projekt und auch ganz spannend. Und wir sind extrem froh, dass wir Gerd auch ähm, ja überzeugen konnten oder gewinnen konnten für unsere Idee, da eben auch andere und neue Wege zu gehen und ähm, Schülern eben auch nochmal ja eine neue Möglichkeit zu geben, aber auch Lehrern, denn Lehrer lernen eben auch Schüler nochmal ganz anderen, aus einer ganz anderen Blickwinkel kennen, lernen Ängste kennen, plötzlich von Schülern, von denen sie vorher gar keine Ahnung hatte. Und das ist auch das, was Pia quasi ja bei uns, die selber auch Piloten durchgeführt hat, ähm, erfahren hat in ihrer Klasse auch. Und das mhm. Vertrauen, wie man quasi auch als Lehrer nachher zum Sparing-Partner wird, das ist, glaube ich, ein ganz neues Gefühl und ähm, lässt auch ganz viel Neues entstehen.
1: Vielleicht sollte man dann nochmal Working Out Loud äh, for Schools oder für Lehrer äh, anbieten.
0: Es gibt äh, Working Out Loud for Education. Das ist gerade gestartet, das Programm. Da ist ja die,
1: die Daniela, glaube ich, mhm. dabei, Genau. Oder?
0: Genau, Daniela ist dabei und die macht sie ja aus Göttingen, die ist ja an der Hochschule da in Göttingen und die haben das initiiert, John Stepper ist da auch mit dabei und ähm, Pia bei uns aus dem Team hat sich auch angemeldet jetzt, um da teilzunehmen. Also ich bin sehr gespannt, was, was da kommt, aber es tut sich sehr, sehr viel und ähm, auch Daniela ist begeistert von Digital School Story und kennt uns, deswegen ist es umso schöner, wenn man sieht, wie die Bausteine oder so Puzzleteile sich nachher ineinander setzen und man gemeinsam wirken kann.
1: Und da gibt es ja übrigens noch eine Brücke, denn äh, die Daniela, schönen Grüße, ähm, also ihr Mann war wiederum mit mir und drei, vier anderen in einem in dem ersten Working-out-Loud-Circle der deutschen Sparkassenwelt.
0: Ach nein.
1: Den haben wir mal äh, ins Leben gerufen, als ich noch aus der Ostsee Sparkasse war. Ähm, da haben wir das sowohl bei der OSPA angefangen, äh, als dann eben auch übergreifend und um, unter anderem mit dem Tim Beckmann, der das jetzt auch noch sehr aktiv äh, treibt. Äh, schönen Grüße, äh, hatten wir da also einen Kurs. Und da war der Mann von der Daniela mit drin.
0: Und du siehst wieder Netzwerk <lacht> und wie klein die Welt ist. Und überall gibt es doch jemand, der jemanden kennt, mit dem man dann doch mal vernetzt ist oder äh, in Kontakt steht. Und äh, das finde ich das Großartige, dass es einfach... Es ist nicht mehr begrenzt auf eine Stadt, in der man wohnt, wo man sein Netzwerk hat, sondern Social Media macht so viel möglich ähm, und bietet so eine große Chance für uns alle zu lernen und gemeinsam auch zu wachsen. Und das, das ist, macht ungeheuer, ungeheuer viel Spaß. Und jeder, der es noch nicht kennengelernt hat, der verpasst ganz arg viel ähm, und sollte das doch wirklich mal testen.
1: Du bist ja jetzt auch jemand, der gerne Dinge ausprobiert. Du sagtest schon auch über dein Netzwerk, neue Leute kennenlernen, neue Themen kennenlernen. Digital School Story entwickelt sich jetzt. Dann hast du aber auch noch deinen dein Job bei gelbe Seiten. Dann hast du noch deine Kommunikationsberatung. Also wie, wie schaffst du es da überhaupt, einen Fokus zu setzen? Also mir geht das ja oft ähnlich. Ich probiere auch gerne Dinge aus. Gehe dann nochmal Eisbaden, mache eine Spendenaktion daraus, mache dann Musik, drehen, Video, dann kommt der Podcast, dann kommt es Also das ist gar nicht ich wollte so schon einfach. sagen,
0: eigentlich bist du gar nicht anders als ich, weil du hast auch so viele Bälle in der Luft. Und
1: deswegen würde ich gerne wissen, wie du das machst. Also das finde ich nämlich ist eine Herausforderung, wenn man neugierig ist, dann trotzdem immer wieder zu schauen, ähm, was war jetzt auch vielleicht für eine Zeit lang okay und wo ist vielleicht auch gut und wo setze ich jetzt den Fokus?
0: Das ist auch ganz wichtig, nämlich auch mal immer wieder Dinge zu hinterfragen, wo man sich engagiert. Ist es das, was man immer noch mit Leidenschaft macht oder ist es auch Themen, die sich ein Stück weit verändert? Und ich finde, das ist auch ein Thema, was man zulassen muss oder zulassen sollte, um sich auch persönlich weiterentwickeln zu können. Es gibt Dinge, die treiben einen oder die bewegen einen zutiefst, dann engagiert man sich da auch, aber auch das kann sich eben verändern. Und wenn sich das verändert, dann sollte man eben auch konsequent sein und sagen, das passt nicht mehr so 100 Prozent, da stehe ich vielleicht nicht mehr so richtig dahinter, aber ich habe dafür was gefunden, wo ich viel besser wirken kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was heute eine Gesellschaft braucht, nämlich wir können eben nicht mehr auch nur einen Job lernen und bleiben dann da drin 30 oder 40 Jahre, sondern ähm, wir können einfach ganz viele Jobs lernen, weil wir uns weiterentwickelt haben und neue Fähigkeiten Ja dadurch entstanden sind und über dieses Entstehen natürlich auch eine andere Leidenschaft vielleicht für ein Thema entfacht ist. Was mich mit meinen Themen immer noch total verbindet, ist einfach wirklich, dass die allüberfassende Kommunikation, also sprich als Pressesprecherin bin ich natürlich in der Kommunikation intern wie extern unterwegs. Aber auch mit dem Thema Positionierung der, der Geschäftsführer. Gleichzeitig ist das natürlich was das, was mich hauptsächlich umtreibt bei meiner eigenen Kommunikationsberatung, nämlich das Positionieren von Menschen in klassischen Medien, aber auch auf Social Media. Die Kommunikation natürlich, die bei Digital School Story ganz wichtig ist, nämlich aufzuklären auch und abzuholen, Angst zu nehmen und äh, neue Menschen da teilhaben zu lassen. Ähm, das sind ja ganz, ganz tolle Momente, die man damit eben auch erleben kann. Und du siehst es, die Begeisterungsfähigkeit, ich glaube, das ist das, ähm, womit man mich echt kriegen kann ähm, und auch Leidenschaft für ein Thema zu, für ein Thema zu brennen. Ja. Ich glaub, das müssen wir gleich noch mal ein Stück weit mit rausschneiden, Gabriel wegen dem Hund. Da
1: ähm, kann da ruhig mal ein <lacht> <lacht> ähm,
0: Jedenfalls, das, das ist es am Ende, was es eben auch ausmacht. Das Thema äh, Kommunikation und Begeisterungsfähigkeit und Neugierig sein. Das, das hält mich äh, quasi wachsam, auch wirklich immer wieder auch eine, eine Auswahl zu treffen und äh, zu hinterfragen, passt das Thema noch oder passt das Thema nicht?
1: Wie schaffst du es denn? für Dinge zu brennen, aber nicht auszubrennen?
0: Das ist ehrlich gesagt keine leichte, keine leichte Frage, die du da stellst, weil so das Thema Leidenschaft hat natürlich auch immer so ein Stück weit die Gefahr, bringt es mit sich, auszubrennen, weil man sich so stark engagiert, das Thema Achtsamkeit, glaube ich, ist wirklich das, was uns natürlich auch draußen immer mehr begegnet und was im Moment auch zu so einem großen Buzzword wird, wo aber auch ein Stück weit Wahrheit dran ist. Ich sag mal, meine Achtsamkeit ist eigentlich nachher auch nachmittags der Ausgleich, nämlich die Zeit mit meinem Kind. Deswegen wollte ich die Flexibilität haben dass ich äh, auch meine Nachmittage ein Stück weit eher so einteilen kann, wie ich es möchte, dass ich deswegen abends vielleicht auch länger am Schreibtisch sitze und das auch manchmal bis tief in die Nacht. Auch das gehört dazu. Aber das ist was eine Entscheidung, die ich selber für mich getroffen habe, um aber auch meine Erfüllung letztlich in meinem Job zu erreichen oder zu erzielen, die, die für mich wichtig ist, um glücklich zu sein. Und damit hält sich so, gibt es schon auch so eine Balance, die die man hat. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, einen Partner an der Seite zu haben, der einen auch ein Stück weit mit unterstützt, der auch da ist und auch einspringen kann, wenn man Not am Mann ist, wenn sich eben auch Dinge und Termine verschieben, ähm, der das auch ein Stück weit mitträgt und ähm, der auch mit ja, Rat und Tat auch zur Seite steht, wenn man ihn braucht.
1: Und äh wie, wie schaltest du dann ab? Also gehst du dann auch mal eine Zeit lang offline oder bist du immer online?
0: Offline bin ich tatsächlich wenig. Ähm, wie ich abschalte, ist rausgehen. Ich äh, laufe. Ich habe einen Hund, äh, hat man ja schon gehört. Mit dem Hund äh, bin ich bin ich draußen unterwegs. Ähm, ich kann jetzt habe jetzt die erste Runde mit dem Fahrrad gestern mit meinem äh, Sohn gedreht. Das war äh, immens befreiend, dass man plötzlich auch die Entwicklung sieht. Äh, wir sind vorher immer Roller gefahren, äh, jetzt können wir plötzlich mit dem Fahrrad rausgehen und fahren. Und das sind, ähm, ja, das sind ganz tolle Momente, die den das Gehirn lüften. Und dieses Gehirn lüften braucht man eben auch, um auch wieder ein bisschen Platz zu schaffen, kreativen Platz für neue Ideen. Mhm.
1: Ja, und du hast schon mal sehr, sehr viele Ideen. Wir werden deine ähm, Präsenzen auf jeden Fall verlinken, LinkedIn in die Show Notes tun. Und äh, ich würde dir natürlich zum Abschluss auch gerne nochmal klassischerweise drei, vier Sätze äh, rüberschmeißen nach Bad Homburg, die du spontan beendest, wenn du soweit bist.
0: Gut, machen wir.
1: Dann legen wir mal los. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist
0: ungezähmt von Glenn Doyle. Ich habe es mir zum Geburtstag schenken lassen und noch nicht gelesen, ähm, habe aber ganz viel Tolles darüber gehört und wollte mich auch auf die Reise begeben.
1: Ich könnte mich aufregen über
0: sales Posten auf LinkedIn.
1: Ich bin begeistert, wenn ich
0: Wenn ich neue Menschen kennenlerne.
1: Wenn es kein Internet gäbe, würde ich?
0: Mehr Sport machen.
1: Eine Person, mit der ich gerne mal diskutieren würde,
0: ist? Ich möchte gar keinen Namen nennen, weil die Menschen, mit denen ich gerne diskutiere, die schreibe ich einfach an und spreche ich an, ob sie nicht Lust auf einen Austausch haben.
1: Das ist immer eine schöne Antwort. Und ähm, ein Projekt dass du vielleicht noch mal, oder ein Thema, das du noch mal angehen würdest, das dich noch mal reizen würde, ist?
0: Im Moment habe ich echt kein anderes Thema, was mich reizen würde oder angehen würde, weil ich in ganz vielen Themen unterwegs bin. Was nicht heißt, dass nicht in Zukunft ein neues Thema kommt, was mich wieder reizen wird und begeistern wird. Und ähm, ich dann vielleicht auch ein anderes Thema wieder abgebe und in das neue Thema rückführe. Also ich bin offen für alles.
1: Ja, wir werden es verfolgen. Vielen Dank für das Interview, Nina. Alles, ich
0: danke dir, Gabriel.
1: Alles, alles Gute. Bleib gesund. Und äh, liebe Hörer, verfolgt das mal. Äh, Checkt das mal, was Nina äh, schreibt und tut. Es lohnt sich und Digital School Story werden wir natürlich auch begleiten. Ich hier auch hautnah in Rostock an der Don Bosco Schule. Bin ich schon sehr gespannt.
0: Danke, da freue ich mich drauf, Gabriel.
1: Freue mich auch drauf. Dir äh, dann erstmal alles Gute und bis bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Und einen Gedanken, den ich bei diesem Interview hatte, den möchte ich auch gerne nochmal teilen. Und zwar kennt ihr ja den Song von Deichkind, Arbeit nervt. Und ich glaube, der steht wirklich für viele von uns, die sich einfach aufs Wochenende freuen. Und das ist ja auch das, was die berühmte gallup studie immer wieder sagt. Wir freuen uns eigentlich, wenn wir Urlaub haben und wir haben eigentlich gar nicht so viel Bock, Montag ins Büro zu gehen. Ich finde ja, das muss nicht sein. Ich finde das ja echt schade, weil ich probiere ja gerne Dinge aus persönlich und werde ja auch manchmal gefragt, wie, wie machst du das alles oder wie schaffst du das alles? Mir kommt das ja immer gar nicht so viel vor, ähm, auch wenn das in der Breite viele Sachen sind. Also ich habe ja diesen Podcast, der ist allerdings eigentlich nur ein Hobbyprojekt, verbindet sich aber mit meinem Job. Dann habe ich natürlich meine Familie, ich blogge gerne, gehe dann Eisbaden, dann machen wir mit Freunden eine Spendenkampagne, dann habe ich meine Musik und all das passiert nie gleichzeitig, aber ich folge meiner Leidenschaft, besser gesagt meine Leidenschaften und ich probiere Dinge aus und lerne und ich glaube, wenn man dieses Experimentieren, dieses Lernen, dieses Spaß am Lernen entdeckt, was ich persönlich in der Schule auch noch nicht so hatte, aber im Laufe der letzten Jahre auch für mich entdeckt habe, dann ist es doch das, was New Work auch bestenfalls sein kann. Sich fragen, was will ich tun, wie will ich es tun, ausprobieren und sich auch inspirieren lassen und das unbedingt auch von Leuten wie Nina, die zeigt, es geht, wenn man einiges auf die Beine stellt und es muss ja auch nicht alles für... 5 oder 10 oder 20 Jahre laufen, manche Dinge sind eben auch nur kleine Schritte, manche Projekte laufen länger und daher folgt doch bitte mal der Nina, ich habe euch die Links in die Shownotes getan, es lohnt sich auf jeden Fall und wenn ihr meint, das Interview hat euch gefallen, dann bewertet doch den Podcast bitte, empfehlt ihn weiter und abonniert den Podcast da, wo ihr ihn hört und schreibt mir doch bitte auch mal eine Nachricht auf Twitter oder auf LinkedIn oder auf meinem Blog wie findet ihr den Podcast, wo hört ihr ihn, wobei hört ihr ihn und wen würdet ihr gerne auch nochmal hier als Gast hören. Da freue ich mich, von euch zu hören. Danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und bleibt connected.